0: 嘿、hey, ，朋友，你来啦！我是 CV 仙颜
1: ，我是汤有业
0: ，我是神仙
1: ，我是汤。话不多说，来吧，干了这碗,这碗神
0: ,仙神仙
1: 汤。对，今天我我定定一个定一个调子啊，就是首先让大伙知道什么是。智能 AI 语音，然后它的达成条件是什么样的？就是说，呃，这个东西离我们远不远？我主要想让他们知道这个东西，因为这两天喜马也在搞一个官方的一个活动，就是现在喜马有自己的一个引擎，哎，七小七来了，他可以用他的这个模型在线去训练，不是去训练去了，去制作这有声书，然后正在做这个活动，我也琢磨着应这个景儿，然后就去弄了这么今天这么一个话题嘛。然后正好你也你也懂这东西，就给你拉过来了，让大给大家还是科普一下吧。主要是一个科普向的一个东西，因为挺多这个，因为我们一块玩的就是有声书圈子的主播比较多，他们对这个东西也不是特别明白吧，甚至有的人对这个东西有恐惧心理的，就老感觉这个智能 AI 语音系统会会抢饭碗，过来抢饭碗，能理解吧？能理解我说
2: 的这东西吗？其实吧，就是你像我，毕竟不是呃做这个行业的，我只是在做我的行业。就像上一次咱们说工业机器人的机器
1: 人那个，我们
2: 在、嗯、对，我们在机电领域，在这个领域当中呢，哎、呃，用到了一些关于人工智能。所以你跟我说做人工智能的时候，我最一开始的说是去做一个比较宽泛的人工智能，没想到是做这个聚焦到。语音这一块儿，所以当时我当时写了一个一个大纲，呃、嗯，写了一个大纲呢，然后你说制作智能有，所以没办法，我就把那个大纲呢又给
1: 又改了一下、嗯，对对对，又
2: 改了一版。啊、嗯，最先的是是相当于是，呃，一个比较大范围的现在的人工智能技术，它的主要应用领域是什么？它的发展历史是什么？嗯，那、嗯、如果咱们要是在语音这块儿的话呢？那咱们就把这个重点就就聚焦到啊，可以说是呃音频这一块儿
1: 。因为我为为什么说要就就把它限定到这个智能 AI 语音这一一个小部分？因为咱们说提到 AI 叫人工智能，那是很广泛的一个定义，在各种领域都会有这个相关的一些应用。我为什么要把它限制到智能 AI 语音系统？因为我们作为有声书主播来说，我们更关注这个。东西即将为我们这个行业带来的一些影响和改变，所以说我是想要了解它的前世今生，然后呢，也想去在合理的范围内去探讨它将来的一个走向，这是我今天想达成的。然后给了给老王出了难题了，我的天，老王本来是啊、呃、想跟我们科普一下 AI， 结果被我限定到这个智能智能语音的这个这这个。嗯、其实，边
2: 对，先就是就是这样，就是从呃我的角度吧，就是我了解什么，或者说我知道什么啊，我就跟大家分享什么。呃，我觉得你选这一个的话，应该。也是，应该是挺好的。因为什么呢？从我个人的经验上来讲的话，如果你对一个领域有感性认识的话，那通过感性认识出发，然后再去做深入的了解，形成理性的认识，这个是非常容易的。如果咱们只是泛泛的讲人工智能的话，那可能大家有些东西没见过啊，只是我见过，大家其他人的没见过，那这样可能这个效果就不会太好，对吧？
0: 嗯，这
2: 样的话，我觉得也没有错没啊。嗯嗯，对。行，嗯，那咱们是怎么着？是
1: ，嗯，咱们可以先热热身，也可以一会儿就是可以、嗯，也可以直接开始。因为这个东西怎么说呀、啊嗯？嗯，三哥还没来，三哥本来今天也是特邀嘛，就是三体啊、嗯嗯嗯，他还没来、嗯嗯嗯，也可以等等。三哥去哪儿
0: 了
1: ？三哥可能吃饭呢吧？这个点桌。嗯， 我我叫他 了， 我叫他
2: 了。嗯， 那要不先这 样， 就是我先大概说一 说， 就 是， 嗯， 这 个， 嗯， 我的从我上学到现在和这个人工智能相关的一 些， 就是怎么和这个人工智能牵上的一些一些。联系吧，相当于。咱们可
1: 以先聊一下，就是泛用型的这些人工智能，就是广泛意义上的人工、嗯、人工智能，可以先聊一下这个
2: 。等那个《三体》来了之后，咱们再来去聊这语音这
1: 块，是吧？行，没问题，没问题。行，好的，老王，请开始你的表演
2: 。嗯，是这样，就是，呃，我不知道你们在那个，就是应该，咱们应该在本科的时候都会去选这个选修课，对吧？除了必修之外、啊，选修的话呢，也会占多少学分然后呢，你这个几年内必须选购几分、嗯、大概应该是这么一个一多少分是吧？嗯
0: ,
2: 嗯然后我记得我当年呢，在上本科的时候呢，呃，就去选了一门课，选修课。然后这门选修课叫什么呢？就叫做这个，嗯、呃，人工神经网络
1: 。哦。
2: 嗯，人工神经网络，我选这门课主要还是因为呢，它是叫神经网络，我觉得这个可能和生物有些关系。那时候比较懵懂嘛，不太清楚。结果上了课之后才知道，它这个人工神经网络实际上就是，如果如果咱们对这个人工智能有一些了解的话，就知道咱们现在现在有这个比较。广泛的应用或者比较这个突出的效果的人工智能背后都是这个人工神经网络在发挥作用。嗯嗯。所以这个是相当于它的一个发端，对。然后人工神经网络虽然它讲起是神经网络呢，但它其实并不是，它跟生物没有任何联系，它就是一个呃数学的描述式啊，它就是一个数学的式子。嗯，然后当时那个我这个去上课之后，然后这个教授就给我们讲啊，什么是人工神经网络，它的神经元是什么，就写了一个式子，然后呢，他的这个反向传播是怎么回事啊，就各种式子就开始推导起来了。嗯、我一看、啊，当时就蒙了、啊，变成高数课了就，就这个
1: 人他本身就是，嗯嗯。我不太懂 啊， 我就我我插一 句， 这个人人工神经网络是不是模拟咱们大脑的那些神经单 元， 然后建立那种发送和接收那种相关联 系， 然后构出构建构筑出的这么一个框 架？
2: 对你的理 解， 你的这个理解的出发点是没问题 的， 它确实是受到我们的脑科学的研 究， 或者具体来说就是受到咱们神经元细胞它的工作原理的启发。然后设计的这样一套机制，但是呢，但是呢，他其实并没有过多的去纠结于，就是我说为什么呢？不是生物课嘛，他没有去纠结于生物上实现上的细节，他把这个过程，他把那个受到这个呃外界的刺激之后，然后应急。产生这这些这些生物的具体过程，他不去，他不去纠缠纠结这个啊，他更多的呢是去做这个呃数学上的表达，这个数学上的表达来去呃，是是，你看他这个数学上表达，然后他计算的过程，哎，和去和这个人的这个神经元细胞它的活动去对应，哎，能对应得上的，是这样一个，他并不是去去仿这样一个细胞，而是我觉得是、哦。更多是受这种启发
1: 啊、嗯，然后不是一个仿生学的一个概念，对吧？不是一个仿生学的仿生学的
2: 概念，对对对对对。然后他更多的就是数学啊、呃，就是教授当时给我们上课谈的全部都是数学的推导。<笑>完了，那个当时我记得最清楚的是什么？记得最清楚就是，呃，教授当时给我们留的那个作业就是建立一个呃。两层 的， 就最最浅的一个输入 层， 一个输出 层， 然后到后来做了一个有一个隐含 层， 就三层的这样一个结 构， 一共好像是十个神经元 吧， 好像做十个神经元这样的一个结构。然后 呢， 因为它每个神经元它都有两个参 数， 一个权 重， 一个偏 置， 都有两个参 数， 所以说你十个神经元的 话， 那就是十乘 二， 有二十个参数要调整。当时呢，要满足一个特定的输出，它给定了一个输出，你你的这个神经网络的输出呢，要和它给定的这个输出要相一致。哎，呀，你想这个我们，然后我我这个做这个机电专业的话，一个系统如果给我三个参数让我调，我都会，那就是一个体嘛、啊，一个体空间，三维的一个参数空间就很难调了。这是一个二十个参数的一个空间，基本上就。就就几乎几乎是不可能调出来一个可用的一个结果的、呃，嗯<音>，就就是对，尤其是那个时候，我刚刚是大三，一个大三的学生，现在让我调，我都未必能调得出来，呃，大三的学生这这個、是一个摧残啊，所以到最后，呃，那个我们这个同样选了课的，我们基本上就是把这个网络搭出来了，然后做做出来这个这么交交了个作业，但是。都是达不到老师的那个作业的题目的要求的，是这样的一个
1: 。你们选了一个假、就是、假选修，<笑>
2: <笑>对不对？选了一个假选修。我当时我们就是<笑>就属于什么呢？就是比较嗯呃比较崇拜教授，因为他呢是确实是用这个人工神经网络来做研究的。然后呢，嗯、他当时做的一个项目是医用的和医学相结合的。嗯，呃，用神经网络呢去去去这个去寻优啊，去解决问题寻优，在医用的一个假肢上面进行进行寻优设计的，他这样，所以我们根本做不到那种程度，然后就做了一个三个层啊，一个输入一个输出一个隐含，一共十个神经元，就这样一个一个规模的一个神经网络啊，嗯，根本做不出来。然后呢，后来呢又过了这就过去了，后来我的专业也不是这个方向。然后过了大概呃有个十几年之后吧，因为工作的原因，然后又偶然接触到了这个神经网络了。当时那种痛苦的回忆回忆，我就一下就想起来了。但是这次呢，这个就不一样了。我发现经过这么多年的发展之后啊，想做一个这个可用的神经网络变得是非常的简单了。我印象当中，整个的这个代码啊，我们当时写的话写了好多页代码，而且还调不出来。那么新的这个就是过了十几年之后，发现它总共就用了大概不到二十行的代码。那这个什么、这个
1: 、什么造成的呀？嗯、这个是进进步了吗？嗯，就是技
2: 术的积累，就是技术上的积累、啊，然后是技术上积累。然后还有一个就是，你像我当时在上选修课的时候，那时候是零几年的时候吧。呃，那时候在上选修课的时候呢，那个。在在神经网络这一块，包括深度学习这一块，我们在学术界其实还没有发现啊，就就去，其实是一个刚发现的一个阶段。然后呢，这个到了这个呃，到了我我工作了之后呢，我们关于深度学习的相关的理论，呃的成果已经。逐渐的接近于成熟了，然后相关的一些技术上、工程上实现的一些工具也都成熟了，所以才会让我们在现在再去做这样一个神经网络就会变得非常方便。那我们现在在做，一般我们要想实现一个，比方说我们在图像识别方面的，或者是在视频的一些的识别方面，包括咱们语音上识别方面的，我们要做一个能用的一个网络的话，它基本上都是需要。呃，几十层，我刚才说过，我最先做的是只有三层，对吧？对，需要几十层
1: 。而且你说了，你那三层做的还不咋样
2: 。<笑>对，三层不咋样。现在一般都需要几十层，然后每层呢都有上百个神经元啊，每层都有上百个神经元，所以几十层乘上百的话，这就是以千万级神经元来计数的。而且这种趋势的话，到后边的话，目前来讲的话，越往后的趋势的话，就是这个神经。网络它的规模会越来越大，它的规模越来越大的话，它所能实现的规模，它所能实现的功能将是越来越强的。目前来看的话，它在一些问题上，它这个这个实现出来的效果确实就已经很好了。包括咱们上一次说的，在这个围棋的问题上，嗯、对吧
1: ？阿尔法狗的这
2: 个表现确实是很让人可以说是很惊艳的这样一
1: 个。眼前眼前一亮那种状态是吧？
2: 对对对对对，是这样
1: 的啊。那老王，我我查你一句，你就是刚才你去聊，你你你聊的这个，就是说，你是最开始接触这个 AI 系统，就 AI 的这个这个入门，其实是通过一次选修课，也就是说你这个神经网络的这个选修课，然后去接触到。那咱们聊到今天这个话题，就是智能 AI 语音系统，聊到这个。这个神经网络的这个架构，在这个智能 AI 语音系统里边有没有应用啊
2: ？嗯，这个是有的。我就像刚才说过，就是呃，实际上在咱们现有的人工智能技术当中，不管它是图像的、图形的、视频的，然后这个包括呃这个生成的，然后这个还有咱
0: 们今天要说的语音类的。哎，卡了，老王。老王，你卡了。问题不大，老王可能喝水去了
1: 。大家有耐
0: 心的等一下
1: 啊。我就怕他回来，他不知道自己卡了，<笑>然后嘚不得嘚不得，说了半天，我的天，还得再说一遍。老王，你卡麦了，老、哎、王
0: 。老王。卡没卡,麦卡麦？卡麦是不是听不到我们说话？好像有可 能， 对他他听不 到， 应该是听不到这(笑)种(笑)的 (笑)。我的 天， 那你微信提醒一下 他， 能弹出来 吗？ 不知道。老 王， 你卡
1: 麦 了，
0: 太好 了！ 要不是你卡 麦， 我压根插不进来。
1: 啊， 那来来不少人了 啊！ 我介绍一下 啊， 这个线上卡麦的这位老王同志 啊， 是中国矿业大学的博士。啊，老外，老外去了。老王给我回，老王给我回微信了。老王那边接了个电话，可能是工作上的事儿。哎哎哎，老
2: 王
1: 听得到了，听得到了。哎、嗯嗯、哎，可
0: 以可、哎、不好意思啊，
2: 有一个电话啊，那个是是关于那个防疫的事情
1: 哈。最、啊、近、哦、防疫
2: 的形势比较严峻，
1: 比较严峻、啊，比较严峻
2: 。对对对，啊，那我接着说，就是咱们现在所有的人工智能技术，可以说都有那个。呃，人工神经网络在背后做支撑。你像咱们的这个呃图像领域的话，图像领域最有名的咱们叫做这个呃卷积神经网络，所以它里边有个神经网络的名字，对不对
1: ？嗯，对，嗯，它沾神经网络的名字
2: 嗯，嗯，对对对，它内部它也是各种各样的神经元啊，多层的神经元结合成一个。一个网络的形式，然后呢，这个网络之间呢，它要做这个卷积的操作啊，是这样，所以它叫卷积神经网络。嗯、呃，还有其他的，呃什么这个，呃，叫做叫什么 ，ImageNet、DarkNet， 所有后边都加个 Net， 这个 Net 里边包含的都是大量的神经元，人工的这种神经元在里边、嗯
1: 。嗯，行。那咱们呃，老王这样，今天那个咱们现在直播间人也不少了，咱们呃直直奔主题啊，因为今天咱们去聊的是智能 AI 语音系统给我们带来了什么。嗯、呃，然后今天呢，我刚才也简单的介绍了一下老王，老王是中国矿业大学的博士，本身是在这个机电工程和这个机器人相关的领域有很深的造诣，然后这么长时间一直在研究这相关的东西啊，对于咱们这个。嗯，人工智能这方面呢也是有有所涉猎。然、嗯、后今天呢，把老王请到咱们直播间，主要是给大家去科普一下智能 AI 语音目前的一个发展现状。呃、嗯，然后呢，咱们也会做一些基于咱们目前所掌握的信息的一个合理推断，就是将来智能 AI 语音系统会发展到一个什么样的状态，以及它对于我们有声书主播。啊，对于有声书整个的这个这条赛道有什么样的正向和，呃，相关其他的一些影响吧？主要是想探讨这个，因为本身咱们，嗯、呃，在座的这些听友们可能说，嗯，参与到有声这个行当里边人比较多，大家对 AI 语音这个东西呢也是比较关心。今天主要是这么个情况。好，把这个时间交给老王
0: 。
2: 嗯，好。嗯，谢谢老汤。然后呢，那我就大概说一下吧。呃，这个在我的工作经验这一块呃，因为是工，因为工作的原因啊，我大概接触过两个领域。第一个领域呢，就是关于人工智能在图像上的应用。之前呢，和这个北京这边有一家呃建筑公司，当时是合作去开发一个人工智能的产品。解决他们在工呃这这个生产建筑构件的时候遇到的一些问题。另外一个呢，就是呃关于在语音合成或者说咱们叫做呃语音的这个模仿上面的一个应用啊，这个就是出于兴趣了。就是之前因为呃一直我刚才说过，我在本科期间呢对这个人工智能有一定的兴趣，但是那时候可以说是因为太年轻啊，也没搞明白是怎么回事儿。
0: 嗯
2: ，然后到了。这哎推推让出新头啊，但是这个这个这个念头呢，念前是一直都有。然后后来呢，呃，因为工作的原因，机缘巧合又接触到了，然后发现啊，原来现在做这个 AI 已经这么方便了，所以哎，就去就去先试着去做了做图像方面的一些工作。然后后面呢，包括这个呃，又接触到了语音这这一边的这工作。所以呢，跟给大家呢去分享一下我的这两块的一些呃经验吧，可以说是。好嘞，老王。嗯嗯。然后呢，我不知道大家对这个人工智能呢，它有一个什么样的了解？我就先从基础的先给大家说一下啊，就是刚才咱们说到，就是人工智能呢，它的实现整个呢是有赖于。呃，叫做神经网络的人工神经网络的，对吧？那么我们在这个人工智能领域呢，有这么几个术语，这几个术语呢，对大家以后去了解这个人工智能技术是有一些帮助的。我在这儿呢，也给大家做个介绍。嗯
1: ，行，我们洗耳恭听
2: 。嗯、哦，行，首先呢，就是关于这个人工智能。实际上说起来，现在呢，人工智能在咱们国家呢，已经作为一个专业存在了，就是我们有人工智能专业去招这个专业的学生，对吧
1: ？对对对，你不你你们学校不也有学这个的吗？嗯、是吧
2: ？对，然后呢，我呃印象当中好像是第一届的人工智能专业的学生，今年还是去年啊就已经毕业了。哦，已经培养了好多年了。然后呢，就是当时刚开设人工智能专业的时候，都是比方说各个学校的计算机相关专业的，然后去转过去的，这样的一个形成的这样一个专业建设力量。然后在那个时候刚建的时候呢，其实大家还不太清楚，更多时候还不太清楚，就是我这个人工智能真正最后要发展，要要要朝哪个方向去努力，包括我们这边。我们更多呢是把人工智能技术去融入到各个各个传统专业，而不是单独的把这个抽出来。你像我们现在机电专业，包括电气专业，包括建筑专业，通识课里边都会要开这个人工智能。然后我们在在实训阶段的话，也会去这个升级我们以前的这个实训课程，把这个人工智能相关的内容加到实训课里边。哎，这我们会这样做，但是我们不会单独抽出来一个。这个是为啥？就是之前嘛，就是大家还不是很清楚这个人工智能，包括我们行业内的也不是很清楚这人工智能该怎么和专业，该怎么和行业去相结合。那个时候还不太清楚，但是你看，经过了大概这么四年嘛，三到四年的发展之后，这种图景也是越来越清晰了。相对应的就是在市场上，我们能发现的采用了人工智能技术的各种各样的这个。行业也是越来越多
1: 了。哦，对
2: ，然后呢？没错。对，然后对，然后这个人工智能呢，在现在呢，咱们是把它定义为一个专业了。但实际上，再往就是在几年之前、五年之前呢，我们对人工智能其实也并没有把它当做一个呃很很严格的一个学科来对待。我们更多的呢是。把它看成是一个各个学科的交叉，其他
1: 学其他学科的一个辅助，是吧？就是一个对对对，而且它锦上添花的一个东西
2: 。哎，对，它的覆盖面特别的广，就是只要我们做了一个东西、嗯，哎，这个东西呢，哎，你甭管它是有形的还是无形的，然后呢，它表现出来的行为像是一个有头脑的一个东西，哎，我们就可以把它归到人工智能里边、嗯。它其实并不是特别严格的定义。嗯嗯
1: 、对。它是一个比较宽泛的，然后放可以放在各个领域都能实现的这么一个状态，对吧
2: ？啊，是这样的，对对对，以前是这样的一个一个看法，但现在呢，因为我们在这个就是呃在某些方面呢，我们的研究已经取得了较大的进步了，所以我们现在其实把这个人工智能就给特化到一个方面了，就是我们经常听到一个词，嗯、就是有关于这个机器学习，或者说我们叫做深度学习。啊
1: 深度学习、
2: 学习和深度学习这两个词呢，我们也会经常听到。那我们在这两个方面呢，他做的工作呢，就比较容易被去界定。所以我们现在呢，有的时候呢，也把这个人工智能一说人工智能，就必须要谈到机器学习，或者一说机器学习，我第一反应出来啊、哦，这个是人工智能，就好像要把咱们划等号了。但实际上呢，人工智能的范畴是要比机器学习要大的。
1: 嗯，对。对，严格来，面要
2: 广。对对，严格来说，机器学习呢是人工智能的一个子集啊，是一个子集。然后呢，所用的方法呢就是用统计的方法，让这个机器，也就是让我们计算机，从历史数据当中呢去学习出来这种经验。然后呢，但是呢，我们不需要去明确的。呃，去改定让这个机器你是怎么去学，反正我就把这一堆数据扔给你，扔给你。至于你怎么学，你自己想怎么学怎么学啊，大概是是这么一个过程啊。当然，这个也是一个呃比较粗，就是比较粗线条的一个放羊,放
1: 羊的状态
2: 。对，那<笑>这种特点，对对对对，这种特点和我们之前我们之前的这个和人去调教一台机器，我们对。机器写自动控制算法，或者我们去对这个机器去编程序，这个方法是明显不同的，啊，这是以前都
1: 是精调是吧？发发布指令，啊，严格按照指令去进行执行，嗯，对吧
2: ？对对对，一定要非常精确，以前的一定要非常精确才可以。但是对于机器学习来讲的话，是不是这样的？就像我们在那个阿尔法 Go 一样，其实我们在我们虽然有一个我们在设计这个阿尔法 Go 的这个。程序的时候，虽然我们希望他能够这个做到这个，呃，叫神之一手，对吧？但是我没有想到他真的能够达成这样一个效果
0: 。神之一手，<笑>一一<笑>对
2: ，神之一手，对。嗯，但现在真的是看棋魂，
1: 看棋魂看来了名词神之一手。
2: 对对。呃，我之前我看过一篇那个就是文章，讲说实际上。咱们人类的围棋技术在，在在这个其实，呃，最早是在咱们国家嘛，但是因为历史的一些原因，这个相当于是东移了，到了这个福桑那边、嗯、是吧？到
1: 了日本,日,本日本和韩国现在是比咱们还厉害。嗯
2: 。然后呢，实际上就是大概在一战、二战的时候呢，这个围棋的发展更多是受到日本的这个影响了。但实际上，从现在的这 AI 的角度来看的话，我们在最近大概一百多年之前看过一个文章说，说我们最近大概的这一百多年围棋的理论并没有太多的一个呃进步，没有太多的进步，然后反倒是咱们以前的一些国手，清朝的一些国手，他们的下法和 AI 的符合度很好，所以大费手脚是吗？大费手脚。大非手脚<笑>所以有一些，所以有一些 AI 现在的想法，其实说起来，在我们一些古谱上还是也存在的，这之前也是有人发现过的。然后 AI 又给用更更加合理的一种方式发现出来，然后去启发我们去，呃，去去去发现更这个，呃，去发现我们以前没有发现过的的一些东西。这个也是机器学习，包括人工智能，它所做到的一个效果。也是关于这 个， 然后 呢， 我刚才说 到， 除了机器学习之外 呢， 还有一个呢叫做深度学习。这个深度学习 呢， 也是比较叫什么 呢？ 也是比较容易混淆的一个名词儿。就一般来讲的 话， 我们不去区分机器学习和深度学 习， 但实际上 呢， 深度学习呢是更狭窄的一个概 念， 就是比机器学习还要狭窄的一个概念。然后，所谓我们说到这个深度学习的话，这个深度是指的什么呢？就是深度就是指我们在人工神经网络，注意这个时候就出现人工神经网络了啊。我们指的是我们要在人工神经网络的模型当中啊，要使用大量的神经元层，啊，使用大量的神经元层，这个是以我们之前是不一样的，它的层数、每一层的神经元数，是与我们之前的研究是完全不一样的。然后呢，可以从数据中识别复杂的行为模式，然后呢，可以得到一个非常好的一个性能增益。我们现在所使用的，包括在图像领域，包括在语音领域所使用的，基本上可用的这些网络，基本上都是属于深度学习的
1: 。哦，就是说白了，是给它的一个类类人脑的一种功能，是这是它
0: 有深度了。我觉得我还不如这个东这个人工智能，都不会学习、嗯、<笑>对了我。呃，就是现在，专精，就是这个。嗯所以我们现在就是就是那个显卡、嗯。老王接着说，对，嗯嗯
2: ，就咱们现在那个显卡，就是不是有那个 A 卡、那个 AMD 的显卡，还有那个 N N 卡嘛，对不对？然后这个就是。对， n 卡现在也挺也挺难买的，应该现在还是价格还是挺高的哈
0: ，挺高的、呃，降下来了，刚、嗯、刚降下来,降下来，
2: 刚
1: 降下来。你聊显卡我就不困了，<笑>我到现在还用960呢，我的天，<笑>老惨
2: 了。就就为什么这个人，咱们一般他提到这个人工智能的话就，就就会很自然的就会去说这个显卡，就为什么人工智能对这个显卡的需求特别大。<笑>
1: 嗯，挖矿，挖矿也是人工智能吗？我的天
0: ，挖矿
2: 不是，就是算挖矿是
0: 就是算力吧，它<笑>它可能跟显卡这种算力就是有关系，我感觉是这个
2: 。嗯，是这样的，就是当初呢，就是呃 ，N N V D I A 这个当时呢发布了一个叫做 CUDA 啊 CUDA 的这样一个呃叫做咱们也不。也可以把它叫成库吧，就把它叫做库吧。这个库大库呢，里边呢就包含一个一个库呢，叫做这个 C U D N N 啊 C U D N C U 呢就是这个库大的 C U， 然后 D N N 呢就是深度学习里边的深度神经网络。所以它这个为什么显卡对于人工智能的辅助是非常的？我们一般要做人工智能的训练的时候，就要去组一个呃显卡的一个服务器。就是因为它里边内置了对深度学习、对深度的人工神经网络的一个支持，可以很方便的去实现这样一个神经元。所以你要说对它对算力上的支持，这也是对的。但是它的结构是专门去瞄准这个，呃，这个、你说的这个
1: 事儿是是老黄老黄跟苏妈
0: 干的这个事儿吗？他们两个干的这个事儿吗？还是老黄干的，苏妈没做吧？苏妈好像是没有的，现在。
2: 其实 A 卡好像也有支持，但是用的不太多。A 卡也有支持，但现在一般主流都是用的 CUDA，、嗯、就是 CUDA 啊、嗯、，CUDA。嗯
1: ，CUDA。然后这是老黄推出来的，然后是为了多卖显卡，是是这感觉吗？我能这么理解吗
2: ？呃，效果上是多卖显卡，效果上你基本上你只要想做人工智能的模型的训练，或者是说做这个。呃，人工智能的应用就必须得买，嗯、你不买的话、嗯、就
1: 必须得买 N 卡，还、呃、得，对吧
2: ？对，必须得买 N 卡。嗯、对
1: ，那也、哎、就是说，我再我再多问一句，<笑>就是说，如果说我们作为一个主播，想自己训练自己的 AI 语音模型，嗯，也必须得配套一一一块 N 卡，然后算力得足够强大，是这感觉吗
0: ？对
2: ，它是这样的，就是呃，咱们在这个人工智能里边，它是分为两部分。咱们刚才讲，咱们在做机器学习的时候啊，机器学习做的这个部分呢，叫做对模型的训练，啊，叫做对模型的训练。我们在做训练的时候呢，一般呢是需要大量的数据，然后需要大量的数据，然后呢需要非常庞大的算力。在那个时候呢，我们一般可能用，比方说咱们现在是三零的三零八零还有三零九零吧，我记得是。三零系的这个显卡组成的四四卡服务器，或者是这个双卡服务器或者四卡服务器，当然还有更大的这个服务器。这样的话呢，哎，做训练的时候一般是这样去做训练。然后咱们如果要应用的话，就不需要用这么庞大的了啊。但是，一般呢，你一张三系的显卡啊，一张三系或者两张三系显卡，然后呢去做一个我们叫做推理。啊，所以这里边有两个过程，一个是模型的训练，还有一个是模型的推理。所谓模型推理、就是哦，模型的推理，嗯，对你拿到一个模型，这个模型呢是别人已经给你训练好的，然后你把这个模型放在这儿啊，它就像一个黑盒子一样，然后就根据你的指令的输入，然后它就能产出一个输出。用 AI 语音来说的话，就是你给它一段文字，它就能根据这段文字合成出语音出来，哦、这就要推理
1: 了。哦。我明白，但这个推理我也是需
2: 要显卡来加速的、嗯。如果你没有显卡加速的话呢、哦，这个可用性也不是很高
1: 。我可以不可以这么理解？就是我们都是做主播的，我可以把它练成，那就理解成频繁的对针对一个文一段文字的训练嘛，就是我作为一个正常就是肉人，肉肉人，我的天，自然人，我作为一个自然人，<笑>就是我我要想成为一个合格的一个主播的话，我要。大量的进行训 练， 就是 我， 比如说我要练旁 白， 就是我去练旁白的这个过 程， 是不是就相当于这个智能 AI 语音系统它在去训练这个模型的这个过 程， 就是慢慢的去达到一个熟练 的， 乃至后边的一个精通的这么一个过程。
2: 这个我我觉得。举一个例子，就好像是什么呢？就好像是你在带一个孩子，然后呢，这个孩子一开始啥都不会说，然后呢，你其实也没有特意的去教他，你就你就天天的你就在旁边说啊说啊说啊，突然有一天他开始张嘴叫爸爸了。
1: 哦<笑>、啊，就是你不停的管他<笑>管他叫爸爸，然后他有一天他就知道这管你叫爸爸了，是那是那个感觉？<笑><笑>
2: <笑>哎、我的天，不是、这个、不是
1: ，这个这个你就随
2: 便说，就咱们试试这个例子好傻
1: 呀，我的天，
2: 哎、行吧，<笑>嗯，就是就就有点像在教小孩，就是你其实也没有是特意的想去教他什么东西，嗯、然后就是。在漫无目的的，你就正常生活，就漫无目的的这样说。然后他听多了，听到一定程度之后，然后他就可以开始说出来，说出来你能理解的话
1: 了。哦，就最开始，就像小孩最开始也是说的这些话，都是啊啊啊啊啊啊啊，就那那种感觉的，你根本都不知道，以为是火星话，对吧、嗯对？但是其实它是一种一种调整到你能够。听得懂的那么一个过程，他有个过程，然后突然有一天就，哎，就说出了一个你能听懂的话了，那你就，对，亲戚朋友你就打了一平打了一通电话，哎，我们家的孩子会说话了，是不是？说这种东
2: 西，其实他早就开始在积
1: 累去练习了，对吧？
2: 对对对对对，是这样的，是这样，就是你给他，我们现在对这个，我们现在对这个呃人工智能语音的训练，基本上也是这样一个过程，就是，呃，我们有不同的实现的路径，这些不同的实现路径呢，它其实都有一些内在的道理在里边，这个一会儿我也会给大家介绍一下，但总而言之呢，都是要把大量的我们人。那、啊、就是刚才你说的肉人<笑>，肉人<说><笑>肉人的<笑>话，把对把大量的这些语料，我们叫做这个，呃，叫做蜂蜜，把这些蜂蜜呢喂给，呃，网络喂给网络，它吃的足够多了之后
0: ，然后它
2: 就知道怎么说了，啊、嗯嗯，大概是这么个过程
1: ，嗯，明白、嗯、明白，嗯，然后那个咱们
0: 去、哎嗯、啊。哎，三哥，你说、嗯，呃，我我插一句，我问一下老王啊，就是是不是可以说，就是现在，其实现在的那个神经网络语音库，它就是可能有点大，这个面有点大，它积累的，其实现在是积累到一定量了，它并没有达到一个很非常完善的这么一种状态。其实就是它达到一种非常完善的状态化之后呢，只要我们嗯提供它，只要我们能够提供给他的话，它就很能很。能够以这个很自然的语气，就完全就是模仿人了，就这么说没没错吧？应该可以说。嗯
2: ，呃，现有的这种场合啊，就是，呃，其实那个，咱们大家呢，在这个呃平台上，呃，包括一些 AI 语音去去合成的这个，嗯。字幕 AI 字幕呃对 AI 的字幕、呃、也能感受它还是有一些生硬的感觉在里边的是吧？嗯，
1: 相当生硬，哪是有一些生硬的感觉呀、啊？我我我感觉做的好的少<笑>很
0: 少，嗯，就是、特别像真人的那种、这个
2: 。这个是为什么呢？就是我们一般呢，我们在做这个数据集的时候，在做数据集的时候呢，一般呢会挑呃就是内容呃风格。还有环境比较相近 的， 比方说我们要做一个这个呃智能语音的导 购， 那么我喂给他的语料 呢， 基本上也是一个一个导购他会日常接触的时 候， 他所用起他的声 音， 他的这个上下文环 境， 他所说的内容那些 话， 呃， 就会用相近的去喂给 他， 这样他说出来 的， 哎， 你听起来就会比较自然一些。但你如果说我做一个导购的，那我喂给他的话是什么呢？喂给他的话，比方说是天气预报的话，那他念出来的这个感觉，你就听起来就不像是在做导购，就是大概是这么一个。如果你再比方我们做这个呃这个呃播放这个有声书，播放有声书的话呢，我要想播放科幻类的。那其实科幻我们也分好多类，但是我喂给他的呢是什么呢？喂给他的是武侠，尤其是古龙的那种武侠的风格的语料的话，嗯、那他念出来就会，就会和你的这个呃讲让他念出来的这个风格，呃就会差很多
1: 。他的刀是冷的，嗯、他的脸是
2: 冷的。这<笑>还能这还
1: 这这个还有语料语料还能还能选风格呀？当然，对。你你露出什么样的风格就是什么样的风格吗？对吧？
2: 我
0: 们先问一下，我录入是肉人。一直是那样子的，就<笑>都是肉人就我一直是那样的风格，他最后出来的也会是像我这样的风格。啊、对,对的呀，是的、啊。但是，对呀，对呀。老王，我问一下啊，这样子，嗯，我想问一下，就是我提我提供就 N 多种不同的风格之后，他是不会能够综合呢？他是能够综合、嗯
2: ？是能够综合的，但是综合出来什么东西，这个就很难说了。
1: 对<笑>他不不一定能够能够按照场景自由的切换，比如说这句话，咱们录一句小说，这句话表现的是惊讶，你虽然给他过惊讶的语料，但是他不一定能够在这个这个时间节点调出这个惊讶的语调，是不是这种感觉？好吧？呃
2: ，差不多，因为这个其实这个就涉及到这个人工智能神经网络它另外一个特点，就是它的解释性，它的可解释性呢不强。呃、嗯，我们以前呢，就是讲咱们给定一个方程的话，那么咱咱们咱们打个比方说，这个二元一次、一元二次方程，一元二次方程的话，那它和这个横纵坐，这个横轴，哎、呃，有几个交点是吧？口朝上，口朝下，我们通过这个方程一眼就能，它的参数一眼就能看出来，对吧？嗯，这个可解释性就很强
1: 。对，嗯
2: 、呃，就是、很直观，
1: 很直观，嗯。
2: 嗯，我们一下就能那个，我们一下就能判定出来，对吧？但是对于呃人工，其实咱们这个人工智能，它的神经网络呢，实际上也是类似于这样的一种表达式。不过这个表达式是很复杂的一个表达式。那它究竟为什么形成这样一个表达式？它是它是为什么是这样选的？它和我最终输出来的，也就是我们。它合成出来这个语音之间什么关系？其实这种解释性并不是很强，它有一、哦、有没有一种必然的联系，那就不是很强，嗯，不太好解释。嗯
1: 、我们他是基于它的,的，对，它是基于他脑海里的东西，就是括号脑海，对，对他就是、双引号脑海里的东西去呈现的，对吧？哎哎哎
2: 对对 对， 他相当于是他自己慢慢形成的这样一个他的这种说 法， 那就是咱们可以理 解， 那是他的说法、说话风 格， 嗯， 他慢慢形成的。然后大方向 呢， 是我们人给他规规划好 的， 大方向是规划好的。但是 呢， 一些细节上的表 现， 就像你刚才说 的， 什么时候用惊讶的语 气， 什么时候用平稳的语 气， 什么时候用慌张的语 气， 那他有的时候可能看到一段文 字， 哎， 他就莫名的就把。那、这个东西联想起来，它、嗯、是一个慌张的语气，但实际上这个时候不应该是这个语气，应该是用个平缓的语气。但是他就想起来了，啊、他他他就说出来了，这<笑>就是这样的一个感觉。嗯嗯嗯
1: 对、嗯，就咱们只能教他说人话，不学狗叫。嗯、但是具体是什么样的人在、嗯、什么样的场景说话，他得自己琢磨，而且他也不一定能琢磨明白，是这状态吗？呃、嗯
2: ，是这状态
0: 。江湖路远
1: ，这时间快，就此别过，该下播了
0: 。山高水长
1: ，那接着造
0: ，后会有期
1: ，咱明天聊
0: 。喜欢就点订阅，也可关注主播，哦
1: 。到我们的直播间和我们互动连麦，你的声音很可能会出现在我们的下一集。